0: 姿勢が変わると人生が変わる
1: こんにちは姿勢治療家の中野孝明ですこの番組では体の姿勢と生きる姿勢より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます今回もゆきさんよろしくお願いします
0: こんにちは生きみえですよろしくお願いいたします中野先生、はい、今回は本のご紹介ですね
1: そうなんでですす今回はですね本で、えー、先日ちょっと友人というかですね、はい、紹介された「中野先生あってよ」って言われた方とお会いするご縁があったんですけど、はい、そこで紹介してもらった本がすっごい良くてあの何でしょうね本なんか運命的な出会いいいをした感じがすするぐらいすごい本なんですよ、えー、で理由はちょっといくつかあるんですけど、はい、まず、あのー、ご紹介したい本っていうのは「会いに生きる」っていう本で、うん、鈴木真一さんというバイオリンの「鈴木メソッド」っていうのを日本で作られた先生なんですよ。でその人の本をご紹介したいんですけど、はいあのー、僕そのあ中野先生に会いたいですって言われた方は実は今度あのー。砂漠というかサファリレースに9月に出たいっていう方で、うんはい、で今までそんなにサステージレースとかマラソンとかそんな,に出,てな出てないんですけど、なんか荷物を背負って出るのに、その方のご友人が、今から出たいんだけど、あの、どうしたらいいかって相談をしたら、それなんか走り方と姿勢とかをちゃんと教えてもらった方がいいよって言って僕のことを紹介してくれて、で、そのサファリレースなんですけど、その方が、獣医さんなんんですよんで、はい、獣医さんの中でもちょっと特別な獣医さんで、はい、獣医のの世界に救急救急命というものを作っっちゃった方なんですよ人間の世界に救急救命があるのは皆さんわかるじゃないですか救急車で運ばれて救急救命の先生がいて、はい、でも動物の世界にそれがないからそれおかしいよねって言って、うん、その分野を作って教科書に入れちゃった人なんです。へーでその方があのすごいことされてるけど「情熱大陸」にも出てて
0: 、ね、まだ
1: 僕よりはお若いんですよ。でやっぱりこのサファリっていうところに行って動物がもちろん見たいっていうのは獣医の先生だからあるんですけど彼らと同じ目線で見てみたいっていうところで、はい、その自分が走るっていう原点の中で見るとどうなんだろうっていうのを。行っっっててみたたいと思っちゃったらしくてあの僕の,その紹介してくれた方は僕はあたかま砂漠一緒に走ったりした方なんですけどその方が結構お酒飲んだりとか自由にお仕事されてるんですけど、はいあのまあ、いわゆるイメージするランナーの方よりはすごくしっかりした方で昔アメフトはしてるんですけど、うん、今お酒普段飲んでるからこの人がステージレース走るのかっていうと皆さんえって思うぐらいような、うん、あの結構ガのしっかりした方で,、うん、でその方が。どうもそのサファリに僕行くんだよねって言ったのに感化されてその獣医の先生も行ってみたくなっちゃったというので,、はい、で思わず行くって言ってでも走れないっていうところからスタートして僕のことが紹介されたっていう
0: 。うはいはい、
1: でその方と喋ってる中であのーこの「愛に生きる」っていう本が最近読んだ本ですごくいいっていうのがご飯食べながら喋ってる時出てきて、はいで「鈴木メソッドっていう先生でね」って言われて「鈴木メソッドっていうのはバイオリンの先生なんですよ」で僕が「鈴木メソッド」のバイオリンの先生から実は幼少期に教育受けててえ。え<笑><笑>鈴木メソッドの鈴木先生の末広悦子先生っていうバイオリンの先生がいて、はい、その先生に僕はアメリカにいた時かな、3歳ぐらいから実は小学校の真ん中ぐらいまでは、あの、そのバイオリン教室に行ってたんですよ。そ
0: うなんですね
1: 。で、当時は僕この鈴木新先生ってもちろん本で読んでるわけじゃないので、はい、あの、バイオリン教室に行ってるもんだって思って、バイオリンを教わりに行くじゃないですか。はい、行って、で結果的にはバイオに辞めちゃってるんですけど、うん、その鈴木メソッドが何かは全くこの本に出会うまで分かってなかったんですよ。うんうん、で今回紹介されてでその時の会話が「え中野先生鈴木メソッドやってたの?」って言われて、はいはい、その人が感動しちゃって僕がやったことに。<笑>でそれだったら読んでみたいと思って読んだらほんと晴らしい先生で。えー、あの教育っていうことに関してすごく育てること、教えること自体は世の中いっぱいあるんですけど、はい、でも教えて学校で例えば試験って受けるじゃないですか、はい。で、僕も学校で試験教えてもらったことに対して試験受けたけど、その試験が採点が悪いとランクがつけられるじゃないですか。はい、でランクつけられるところの中で、じゃあなんか能力があるかないかって言われた時に試験が悪いだけで能力が悪いっていう評価がつくじゃないですか。はい、で、それって、本当は教えてる側が教え方が下手だからこっちが出てきたんじゃないかっていう視点に立たれていて、
0: はいはい
1: まあ、学生の能力が一定だとしたら、もしかすると教え方によって差があって、うんで、伝わってないから成績悪くなっちゃったりするっていうのがこうつつくじゃないですか。はいはい、でそれこはおかしいいいよっててうことをすごい訴えてる本で,で誰もが伸びしろがちゃんとあるよっていう本なんですよで。あくまで育てることをすれば誰もが伸びていきますよっていう本だったんでんちょっとあの一気に読んじゃってでこれ今手元に僕ある本ちょっと一輝さんに初めの3行ぐらいだけ読んでもらいたいんですけど、はい、ちょっとここの前書き読んでいただいてもいいですか。です
0: ねはいは今の社会には自分は生まれつき脳がないからどうしようもないと観念し、あるいは運命だからと諦めてしまっている人が大変多いように思います。そのために生き生きとした喜びを、本当の生命の喜びを感じることができないで一日一日を送っている。これは人間の一番の不幸せと言わねばなりません
1: 。というスタートなんですよ。前書きが。はい。で、これ僕、今、キさんに渡している本がちょっと渋谷区の図書館で借りた本なんですけど、はい、すごい古くないですか
0: 古いです
1: 。僕もあの今まで図書館で借りたことある本で、最も古いかもしれないです。これ、いつの本だと思います
0: ちょっと想像できないですけど、だいぶ古いですよね。うん
1: 、だいいぶ古ででです
0: すす、えー、<笑>年年前前とかですか
1: よより前なんですよ裏見たらあの僕も驚いたんですけど、これ昭和41年の8月16日の本なんです
0: よ。ええー、ということはね。僕、昭和48
1: 年生まれなんですよ。ああ。僕より7歳古いんで、はいはい。っていう時の本なんですよね。ああ。でも、今の前書き、聞いていただくと、なんか今と変わらない感じしませんは
0: いはい。そうなんです。思いました
1: 中も内容もあの、もちろん古い話がいっぱいあるんですけど、うんあのでも全く今に通用する内容でうもういかに人間道徳が結構あってうあのどういう考え方で生きていくといいよっていうのがいろんなところに載ってるんですけど素晴らしい本だなと思って「はい、一気に読んでししままいました
0: もう愛に生きる」っていうタイトルはぴったりですか
1: そうですねだから一人一人の能力をちゃんと引き出してあげるとあの自分でこう切り開いていろんな。世界がひら広が広っっててくるよっていう内容で、うん、この方の教え子に僕そのバイオリンやりながら当時の曲名全然覚えてなかったんでこの本を読みながら実はこういろんなバイオリニストの方々が出てくるんですよ。はい、で皆さんこう有名な方だと思われるんですけど、うん、知らなかったから検索しながらあの YouTube で音楽このこの出てくるククラシッを
0: そ,うなんです、ね、
1: <笑>そしたらやっぱり本当んあのモーツァルトがすごい大好きな先生で,、はい、でモーツァルトの中にいかに人間のこう歴史があるかっていうようなことも書かれてるんですけどその人間のなんか感じるものっていうのを音楽はすごく表現されるできてて鈴木先生はバイオリンを弾いてる方を音聞いただけで姿勢もわかるしえー弓の使い方もわかるし、性格もわかるって言ってました。書いてありました。そうなんですね。で、それが勘っていう風に表現されてるんですけど、あの、その勘っていうのが僕は自分が姿勢見ていく中で、パッて見たときに、その方のある程度性格だったりとか、動きだったりとか、どこに問題あるかって見えるんですよ。結構その同じところの視点で音ではないんですけど、はい、でもこういう感って僕もあるなと思いながら読んでて。
0: 感というのは感がいいんです感覚の感です。
1: 感、うん。勘が,がいい感です。でも感もがいい感なんですけど、でも感覚として捉えて感が出てきてるんで、圧倒的な数をこう見てくると、やっぱりそういうところが見えてくるっていう話が載っていて。うーんそうなんですね、で今自分がこの本読んでから少し1個変わったのは鈴木先生の中にあのバイオリンを教える時に目が見えない方がバイオリンを教えてほしいって言って、はい、先生を教えてくれませんかって言った時にあのちょっと考えられてから教えていくっていう内容が載ってるんですよ。はい、で目が全く見えてなかった方にバイオリンを教えるで、いさんが受け、言われたら、どう思います
0: 。え、最初にどう思うか。うん、バイオリン。難しいなですか、ね。難しいですよね。はい、だ
1: って、弦があって、弓があって、で、引くのに、目が見えませんっていう時に。難しいなと思いますよね。うん、鈴木先生も,もちろん難しいなと思ったらしいんですけど。はい、で、自分で、目をつむったんですって、頼まれてから、はい、電気消して、目をつぶって。で、引いたら、弾けるんですって、で、でうん、で自分が弾けるから。で何が見え見えなくても自分のその弓と弦が見えてるらしいんですよ鈴木先生目つぶって弾いてもだからできるって思われて教えることになったんですけど、うんうん、そしたらやっぱり目が見えない方に教えるときに一番大事にされたのはまずこの弦がどこにあるかが鈴木先生は弾くときわかるからこの感覚を教えようと思って、うん弓の先をいつも意識させるように何回も何回も指の先がどこにあるかっていうのを学習させたらしいんですね
0: 。はあはあはあ、そ,そうなんですね、はいは
1: い、でそれに1年かかってるんですよ。えー、<笑>でもちろんそうやってやるんだよって言ってお父さんとお母さんが家に帰って宿題やってまだ来てどうだったってやってうんで弓の弓の,の形をちゃんとどこにあるかが分かるようになるまで,で目つむってる状態なので、ね、もちろんそこで。自分が弓を持って指自分の指先に当てるとか、はいはい、っていうのを繰り返し1年かけてやってそこから加速度的に一気にできるようになるんですよ。
0: へえそうなんですねで
1: あの。すごい難しい曲も弾けるようになられたって話が中に載っていてそのエピソードを聞いて僕自分の体を伝えてる時にそこまで丁寧に姿勢伝えてなかったなと思ってそれでちょっとやり方変えてきてて、はい、なんだろうあの例えば立ち方とかでもまっすぐ立つときに足指先こう上げるじゃないですか。はい、で上げてあの親指を先に下ろして、はい、で他の指を下ろしてくるっていうやり方もかなり細かくもうちょっとやってみようと思ってやってきたら、うん、今日、あいきさんにやったの覚えてます、はい、立つ時のあの立つ時のまっすぐ足平行にして立つじゃないですか、はい。であそこからまず親指先下ろしていただいて。うん他の指を下ろしてきますよね、はい、でその状態からあのつま先立ちをしましょうっていうのを1個したと思うんですけど、はい、あのつま先立ちする時にゆっくり丁寧にやったら、うん、結構体のブレが分かりません
0: あそうですね上がり
1: にくさももちろんあったんですけどああいうすごい小さな動作っていうのを丁寧に繰り返すと、うん、実は動きを取り戻せるんだなっていうのがここ最近やってて。うんうーんなのですっごくこう細かく伝えていきながらなんか当たり前に思ってたことをもっと細かくしなきゃいけないんだなっていうのをここから学んできて
0: 、はい、全然違うジャンルですけどそうなんですよね学びがやはりあるんです、ね、感激しちゃいましたもんこれ読んで、えー、うの、ん、は鈴木メソッドなん
1: 」っていうのはその鈴木さんがバイオリンを教えるっていう中であの鈴木先生自体ももちろんバイオリニストなんですけど海外で船で回って向こうでバイオリンを教わったりとか鈴木先生自体のご実家というご実家かなご実家が鈴木バイオリンっていうバイオリン工場だったんですよ。でバイオリンが身近にあったんですけど17歳までかなまでバイオリン弾いてなくてで17歳からバイオリン弾き始めてで23歳でドイツに留学されて、はい、でそこでドイツであの学ばれてで日本に戻ってきて、えー、そうですね帰国後帝国国高等音楽学校の校長っていうのをされて、うん、音楽を教えていく中で戦争になって、うん、で愛知県の方に工場があって今も愛知県にあるんですけど、はい、鈴木バイオリンの工場がでも当時はこの内容を読んでると1日に 1000, 1000台かな1000台以上のバイオリンを作れるほどの校長だったらしいんで、
0: ね、もう日本
1: といえば鈴木バイオリンっていうぐらいの多分規模だったと思います。うん、でそこのの規模のスケールだったんですよ戦争でやっぱり戦争のものを作らなければいけなくなってきて状況が変わってきてでそこから木曽福島っていう町に木をあの木切るための木があるのでそこに木にご自身で行かれるような感じになって戦時中に、はい、でそこで過ごされた時にあのお子さんをこう教えていく中で子どもたちがすごく教える中で伸びていくことが分かってんでどんな子どもでもご自身であのちゃんと環境を作ってあげると伸びていくことが分かったっていうのがあって、うん、で子供に特化したあのバイ音楽バイオリンかなバイオリン教室をそこから子供のあの何もない状態の時にいかにこう環境を整えてあげると伸びていくかっていうことを鈴木メソッドっていうふに多分されて鈴木、うん、先生のこの番順番でやっていきましょうねっていう多分楽譜と教え方と、うん、僕も多分それをやってるんですけど一番初めに「キラキラ星」っていうのからスタートするんですけど、はい、楽譜を見ずにやるんですよ。で僕も確かに楽譜読めなかったんですけど先生が弾いてるのを聞いて真似して弾いてたんですよね。うん、でそれでできてるようになっちゃって。で妻と喋った時にバイオリンやってたけど楽譜読めないんだよねって言ったらなんでご楽譜読めないのって言われたんですけど、はい、鈴木先生は楽譜読むことはあんまり言ってないんですよあくまで音を聞いてそれを真似すれば3歳の子供の部できちゃうっていう,うメソッドが鈴木メソッドで
0: なるほど僕だから
1: 実家帰るとそれこそ3歳の時のバイオリンからなんだろう何号って言ってたかな16分の1とかって書いてたかな,なんか4台ぐらいサイズ順番に変わって今でも置いてありますあ
0: そうなんですね、は
1: い、で僕もやってたし弟たちもやってたんですけど多分うちの母がその鈴木メソッドをされてた末広逸子先生っていう先生とアメリカ時代に会ってて、うん、でそこで末広さんがアメリカの多分 UCLA かなんかで教えやれてる時にちょうどロサンゼルスにいる当時仲良くなって、うん、でそこで教えてもらって帰国してからも三重県に末広先生お住まいだったんで,でそこに通って教わってたっていう感じだったんですね
0: 結構深いつながりですねでそうそう
1: それであの今も末広悦子先生はあのうちの父がなんか受賞するときに引きに来てくれたりとか。ーあの鈴木メソッドの役員の中にも名前が載っててまだこの本あの読んでから僕あ、まあ、えっちゃんえっちゃんっていうんですけど、うん、えっちゃんには会ってないから、はい、あのちょっと今度会った時は感激すると思いますね
0: そういう中なんですねそうですそうですえっちゃんと呼ぶほどの,の
1: 僕の結婚式をした時にもう四日市の結婚式の時はバイオリン弾いてくれたかな,なんかそのぐらいの記憶があるぐらい。えー弟の結婚式とかでもなんかお祝いの曲とかで弾いてくれるんですけどでもそれぐらいあのずっとバイオリンされてる先生でこれ今出会ってるから僕自分が今3歳の子供がいたらちょっと鈴木メソッドのバイオリンやらしたいなって思いましたはい昭和41年の本ですけどねでもやっぱりすごくそこの中にメッセージがあったんでこれ読んでからなんか。うん、そうですね出会えるとすごい違うんじゃないかなっていうのとう今だから急にあのクラスチックの頭にが音楽が好きになってきそうなモードになってますねあ<笑>
0: <笑>本当ですなんか感覚を大事にするっていう、ね
1: 、そうですねだから本当に自分の持ってる子供を誰もが伸びる能力を持ってるんでその伸びる環境を与えて褒めてあげれば必ず伸びるよっていううーん多多分分そこが僕には多分響いいたんだと思いますね才能はサブタイトルが才能は生まれつきではないじゃないですか。はいはい、っいことは才能としてちゃんと環境があったらどんどん才能として伸びていくのでうんもうバイオリンに詳しい方だ分この鈴木メソッドの卒業生の人たちの多分一覧見ると多分相当いろんな有名人がいてでこの出た人たちがネットで検索するともう皆さんあのこん、なんでしょう、コンクールをされていたりとか、あ,あの、なんとか、なんとかの。なん、なんて言うだろう。その音楽を発表する場所を提供するようなもう方になっているので。わ、はあ、い、はい
0: 。し、主催者になっている。主催者
1: ですね、自分の冠つけて。はい。になられてる方がたくさんいたので、あの。そうなんです、すごい方なんですよね
0: 。なんでしょうかね、この、この。年になられててまた再開するっていうのが、ねょうね
1: 、ちょっと驚きました僕は
0: 面白いです、ね
1: うん、そう本当にだからその,あの獣医の先生中村先生っていうんですけど中村先生が走り出すっていうきっかけからとんとん拍子でつながってきててあの、まあ、今度それで診療でもなお体治しながら走り方を教えてってやっていこうと思うんですけどなんかぱッとつながってきたから、はい、なんかメッセージがあるんだろうなと思って、はい、
0: 本当ですね。
1: ちょっっとびっくりしてますすねね、はい、に生きるそうです、ね、多分僕は一番足らないところなのかもしれないですけどね響くからこれが一番多分今必要なんだろうなっていうこれちょっと古いんです今の本は Amazon で検索すると表紙が変わっていて講談社の現代新書かな、はいはい、で鈴木伸一さんっていう本なんでよかったら是非はい。読んでいいただけるとと面白いかなとバイオリンを弾いている方はもしかすると読まれているのかもしれないですよね。そうですよねはい、う知
0: ってるっていう方がいらっしゃるかもしれないですね。はい
1: 、なんか母親がバイオリンを多分教えたかった理由もここにあるのかなと思って、はい
0: 、ああそういうのもお聞きしてみると
1: そうですねちょっと聞いてみますね、はい、多分読んだことあるんだと思うんですけどねうんうんそうですね。鈴木先生の中の,あの留学されてる時にちょっとすごいなって思ったエピソードが1個もう1個あるんですけど、はい、あのドイツに留学されていてで留学してる時にあの下宿のような形で下宿されてるんですけど、はい、その時にあのすごい人脈にこの鈴木先生出会っていて。うん、あの外国の地で留学した時に済ましてもらったりするじゃないですか。はい、その時に、鈴木先生の下宿先ってすごい方のとこなんですけど、はい、なんかイメージつきます当時
0: 。あこのごめんなさい、場所どちらですかっけドイツでイツ
1: 。ベルリンなんですけど、そこで、はい、下宿を当時だから、えっ、ー、と、1898年生まれなんで、1920年とかですよね。はい、だから日本で行くと、大正の初めに船で行って、住ましていただいた先が、全然イメージつか,ら、ねえー、わかないね。はい。あの、アインシュタインなんですよ
0: 。がいたんですかい、い
1: たんですよ。いたんですよ。ね、相対性理論を作られたアインシュタインのところに下宿してるんですよ。ええー。おすごくないですかえ、ア
0: インシュタインのお家に下宿ってことですかそう
1: ,そうそうそう。アインシュタインの先生の家で生活してるんですよ。ええー。ちょっとすすごくないですかすごいです、ね、でアインシュタインの先生もバイオリンアインシュタインさんもバイオリンがすごい上手で,、はあ、でそこに集まってくる方々からもいろんな話を受けたりしながらあの成長してくるんですけどす僕これ読むときに妻にこれ話したら架空の人物じゃないのかって言ってましたからね妻<笑><笑>これが本当のそのページで「人間アインシュタイン」って出てるんですけど、えーはい
0: 、どんな方だったんだろう
1: ここにちょっっと載ってます。でもそのぐらいやっぱりこう強いあの何かあったんでしょうね
0: 。はあ。うん。すごい。
1: <笑>なんか本、ね、当度肝抜く本ですね。薄いんですけど。わずか222ページしかないんですけど、今の本と比べて、なんか1ページ1ページが全部すごいいい内容です。
0: 本当ですかー。はい思
1: いなんか重い本というよりはちゃんと無駄がなく綺麗に伝えられてる本なんで、どこ読んでも,おもし面白いというか学びになる本なんで、僕もこれお借りしたんですけど、ちょっと買い直そうと思ってます。あ,、はい
0: 、ありがとうございます
1: 、はい。なんかうまくこのポッドキャストを通じて伝わったかどうかわからないですけど。
0: 多分私に伝わってるので、伝わってるのではないかと
1: 。かね、<笑>なんかそんな書籍との出会いがいきなりあったので、2022年、はい四年はやっぱりいい年になるのかなと思ってます。ね、本当ですね。はいはい,はいそんな形でまた次回もイキさんとお送りしていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: 。この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重